0: Allora eccoci qua, siamo tornati ad ogni maledetto museo Alive e finalmente, diranno alcuni di voi, finalmente lo dico anch'io sinceramente perché torno a parlare con dei professionisti, dei professionisti del mondo della cultura ed è un piacere per me ricollegarmi a dove dove ci eravamo lasciati perché l'ultimo intervento del Summit del Museo Italiano è stato con eh, Sandro De Bono e con Sandro ricomincio adesso. Invece, ogni maledetto museo a live. Quindi benvenuto Sandro innanzitutto.
1: Grazie a te, un piacere stare con voi.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Beh, bene, bene, bene. Ti vedo eh... in
0: forma. Bene, ce la capiamo. Solo. Ce la caviamo. <ride> ecco. Ascolta, come è andata l'estate? Noi ci eravamo eh, sentiti a inizio luglio quando c'è stato il summit. Eh, abbiamo parlato di tanti argomenti, eh, come l'hai passata quest'estate innanzitutto?
1: Eh, quest'estate è stata una di quelle un po' particolari perché di vacanze all'estero, io vivo a Malta, Infatti. è un'isola, eh, non ho voluto intraprendere quella via, andare fuori dall'isola eh, fuori, fuori di Malta in vacanza, però invece... ci eh, c'è stata tanta opportunità di studiare tutto quello che sta succedendo nel mondo dei musei, tutte le reazioni, tutte le proposte, le opportunità nuove che stanno uscendo fuori
0: grazie paradossalmente al Covid-19. Per chi non lo conoscesse, Sandro è un pensatore del museo e stratega culturale. Durante il summit abbiamo parlato... Di, di due grandi concetti, in particolare, o meglio, eravamo arrivati insieme un po' a definire questo concetto dell'uomo eh, al centro dell'esperienza, dell'esperienza di visita, quindi ripensare un po' i musei, un po' tutte le persone, un po' tutti gli intervistati del summit che hanno arrivato alla stessa conclusione, ovvero il fatto che bisognava ripensare il museo cercando di mettere sempre l'uomo al centro. Con Sandro siamo arrivati un po' a definirla questa cosa e abbiamo parlato tanto di transmedia. Eh, Mi vorrei ricollegare a quello. Eh, Sandro, ripetiamo un po' questo concetto di transmedia perché vorrei ripartire da questo per per poi collegarmi ad altri tre temi dei quali vorrei discutere con te. Secondo me
1: il pensiero transmedia è è più che mai topico, è più più che mai valido. Anche nel momento in cui il museo sta attraversando delle, delle, delle difficoltà eh, sta cercando di gestire delle problematiche che c'erano già prima e l'idea di reinventare il museo in plurime forme, cercando di eh, creare questa esperienza museale in multiple forme, non solo quella fisica ma anche quella virtuale digitale e altri, altre forme, secondo me può essere la via d'uscita da, da, da questa situazione. e e può essere anche una piattaforma su quale costruire anche una base eh, diciamo economica che rende il il museo più resiliente e più economicamente anche anche sano
0: una delle cose che ci avevamo detti era stata ok, il museo adesso non deve più pensare online e offline ma deve ragionare come se fossero un'unica grande cosa, giusto? ecco
1: Certamente. Eh, Questo parte anche dal dal pensiero Transmica, l'idea di creare un'affinità, un affiatamento tra queste forme multiple, eh, queste forme diverse, cercando di abbinare, partendo anche con l'analogia Harry Potter, partendo anche di abbinare il libro con il film, con l'esperienza del del Harry Potter World. Andando per analogia, secondo me, può essere anche la strada giusta da intraprendere questa, questo affiatamento, questo abbinamento di varie piattaforme, varie forme de- del museo che siano digitale, vir- virtuale, fisiche, eh, anche, anche quelli, quelli, diciamo, quelli, quelli diciamo abbastanza tradizionali, anche come il libro, no?
0: Il, per chi non l'avesse letto, postiamo nei, nei commenti qui sotto eh, l'articolo di, di, di Sandro nel quale parla di questo, dell'esempio di Harry Potter appunto. Che faceva Vogliamo spiegarlo ecco, magari molto velocemente per chi, per chi non avesse voglia di leggere. Ecco, qual, è le, qual è il riferimento che tu fai in merito a Harry Potter e l'analogia analogie a musei?
1: Allora, Harry Potter è stato eh, concepito come un libro, poi è passato ad essere un film, poi è passato ad essere dei, 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 dei prodotti eh, e delle esperienze con, con, con Harry, Harry Potter Well e eh, così è nato il mondo. Harry Potter, che si può consumare o, o, o si può anche esperienzare individualmente, ma nell'insieme, nel, nel, nel suo insieme, diventa un, un'altra cosa. E, e questo secondo me può essere il punto di partenza per questo museo post-Covid. Non cercando di fare copia e incolla dell'esperienza fisica e portandola al digitale o al virtuale, ma cercando di reinventare questa esperienza fisica in forme digitali, virtuali e altro. Questo secondo me può può arricchire il concetto di museo, può può arricchire la conoscenza, può arricchire anche anche il concetto di di museo che secondo me può nascere a questo punto eh, in un mondo post-Covid.
0: Chi fosse iscritto al il gruppo eh, riservato su Facebook, eh, Summit Museo Italiano, lì parliamo costantemente di queste cose, ci confrontiamo tra professionisti. E, mm, il riferimento che Sandro ha portato con lui Harry Potter è quello un po' che noi parliamo, abbiamo già citato magari, eh, lato Disneyland, quindi l'esperienza che Walt Disney ha voluto creare, non solamente il cartone Disney, ma tutto l'ecosistema, tutto l'intero universo che una persona può entrare da una parte, quindi in questo caso dal libro di Harry Potter, potenzialmente fino a consumare il film, prendere il merchandise, quello che, che ci sta dietro, e potenzialmente può entrare dal merchandise fino ad arrivare al libro, ok? Per il caso di mi.
1: Assolutamente, assolutamente. Il merchandise eh, fa parte del, mm. del mondo Harry Potter, eh, è l'evidenza fisica dell'esperienza del mondo Harry Potter, è tutto collegato, secondo me. Ed è un pensiero abbastanza, abbastanza interessante che può ispirare anche un modo diverso di, di vivere, di creare e di far portare avanti il museo come una istituzione più umanocentrica.
0: Infatti uno dei grandi, eh, grandi problemi che abbiamo visto quando c'è stato il lockdown è stato eh, effettivamente che molti musei si sono trovati impreparati, non aveva, avevano, era tutto concentrato sull'esperienza fisica e non avevano l'esperienza online, ok? Che consigli puoi dare tu in questo momento ad un museo che vuole cominciare a intraprendere questo percorso, ok? Questo percorso di Transmedia. Qual è il più grande consiglio che tu vuoi dare, che puoi dare in merito?
1: Allora, secondo me la cosa più importante, la cosa cardine, da dove si si, si può cominciare, secondo me, è la maggior conoscenza del pubblico ed del museo. Per chi esiste il museo, per, 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 per quale visione quel museo va avanti, da, possibilmente anche da tanti anni, e per quale pubblico, per quale comunità. Da lì, partendo da questa dialettica, partendo dal rispondere a queste due domande, si può eh, intraprendere anche con i mezzi che ci sono. Perché non è un una questione di di, di fondi, c'è social media, c'è Facebook, c'è Instagram, c'è tanto eh, che si può utilizzare per raggiungere questo pubblico, ma la cosa più importante è di raggiungerlo con un linguaggio che lui capisce, che il pubblico capisce. Se partiamo solo da come noi pensiamo che deve essere il pubblico o come noi pensiamo che sia, quello secondo me sarebbe un errore che che si può tranquillamente evitare partendo da una conoscenza, da cercare questa conoscenza di chi è questo pubblico e per quale pubblico questo il museo esiste.
0: Beh, già qua, me, eh, c'è già un, un grande insegnamento. Avevo parlato di questa riso guai, quindi eh, la prima grande domanda, come ho detto già un grande insegnamento, partire dal perché effettivamente esiste un museo e per quale comunità effettivamente esiste. Quindi molti, quando si parla di transmedia, quando si parla magari di eh, esperienza online partono più dallo strumento. Noi alla fine della fiera non partiamo dallo strumento, ma parliamo, partiamo veramente da, due, da, da, da queste due grandi domande, il perché esiste, per quale comunità e quindi partire più che altro dal linguaggio effettivamente che vogliamo utilizzare. Quindi questo, secondo me, è già il più grande insegnamento. No? Si deve prima di tutto comprendere
1: la sfida, comprendere quale problema. Eh, sta lì di fronte al museo poi cercando l'attrezzo giusto che sia il linguaggio di ideologico che sia i transmedia o, o, o altro quello va capito dopo però secondo me bisogna prima comprendere la sfida e poi scegliere la metodologia giusta per, per indirizzare quella, quella sfida
0: mm-hmm. eh, di recente eh mi hai fatto alcune domande, stiamo scrivendo un articolo insieme per la Finanza sull'Arte, uscirà, eh, uscirà tra pochi giorni e, tra le domande che mi avevi fatto, così anticipiamo un po' anche l'articolo, l'articolo che ti sarà, eh, una era legata a, alla scelta effettivamente dei partecipanti del summit, quindi il motivo per cui eh, sono andato a prendere delle persone mh, magari con una mentalità molto più imprenditoriale, una mentalità molto più legata all'industria museale, come se fosse un intero ecosistema, e l'altra è come vedo la ripartenza. Eh, ho dato la mia, le mie risposte in merito, ti ho detto come vedo io, la, la, qual è la mia vision museale, quali sono le cose differenti che uno, che uno deve, deve fare, eh, non ve le spoilero, perché sennò non andrete a leggere l'articolo, quindi ve lascio così. Chiedo a te però, Sandro, intanto... Eh, come vedi il prossimo futuro dell'industria museale quindi gli attori come potranno eh, dialogare tra di loro pubblico e privato e, e, e i singoli protagonisti e poi anche questa idea di ripresa ok? quindi come vedi tra virgolette il prossimo futuro per, per i musei hai studiato tanto quest'estate prima di arrivare a, a, a introdurre il, un altro maxi argomento di cui vorrei arrivare dopo vorrei chiederti appunto Quest'industria museale, come la vedi, eh, anche in funzione di, delle, nuove, eh, delle nuove direttive, c'è un nuovo direttore, parlo per l'Italia, c'è un nuovo direttore generale dei musei che sembra che abbia un, un'idea, una, eh, un approccio molto manageriale, ok? E, quindi, sono molto curioso di vederlo all'opera, l'importante è non abbandonarlo e poi appunto questa, effettivamente questa ripresa, quale sarà il prossimo futuro? Come la vedi e qual è la tua opinione?
1: Stiamo parlando di, di una situazione che, che ha degli anni dietro di sé. È un'istituzione concepita 200, 250 anni fa, come, come, come l'abbiamo capita okay. eh, negli anni recenti, va anche più, più indietro. E in questo tempo è cambiato il mondo, due guerre mondiali. La società la pensa in maniera diversa. Bisogna sempre cercare di affiatare, di abbinare eh, le esigenze del, delle società contemporanee con quello del museo per renderlo più rilevante. E questa è una parola chiave. E secondo me l'industria, che, che secondo me ha un ruolo decisivo, importantissimo, eh, può, può certamente aiutare assistere a creare a, alla creazione di questo nuovo nuovo tipo di museo, di questo, questa nuova tipologia di museo umanocentrica. Abbiamo parlato di questa tipologia già da anni, già dal 2014 e 2013 si parla già che il museo del, del futuro sarà più umanocentrico. Ovviamente il Covid ha, ha praticamente eh, accelerato tutto questo, eh, l'esigenza c'è, la necessità c'è eh, però si deve eh, mettersi in gioco, si, si, deve, si deve ripensare eh, le pratiche che sono sempre stati validi fino a qualche anno fa, però in un contesto nuovo, in, in un contesto dove eh, una pandemia ha cambiato praticamente un sistema economico e altro, eh, non, non sono più così rilevanti o, o così validi di come erano 8 10 mesi fa eh. e secondo me più si riesce più il museo si riesce a stare vicino alla sua comunità più sarà resiliente più sarà rilevante le istruzioni che non sono rilevanti spesso finiscono per, per chiudersi perché non sono più necessarie c'è sempre questa dialettica che non si deve perdere eh, d'occhio eh, questa dialettica tra comunità e museo, dove l'industria ha un ruolo decisivo. Io, nel summit, eh, durante il summit, ho incontrato delle persone straordinarie italiane che stanno facendo delle cose meravigliose. Eh, non, secondo me, non è, non è una questione di guardare solo all'estero per vedere quello che sta succedendo all'estero, però, già perché credo che già in Italia c'è un talento straordinario con il quale si può costruire e ricostruire. Anche un settore in maniera più resiliente. E questo secondo me è il mio augurio, anche da Malta. Io mi sento quasi a casa quando, quando sto da voi e auguro veramente che l'Italia riesca a creare questo modello italiano che, che abbiamo anche discusso durante il Summit, questo modello di gestione italiano che può essere l'invidia del mondo. secondo
0: Il il summit abbiamo parlato di questo, effettivamente questo modello ne abbiamo parlato poi anche nel, eh, nell'articolo non, non serviva un summit come si dice, come dicevo non serviva un summit per, per capire le particolarità, la peculiarità del, del sistema italiano del museo, ho fatto più di tanti piccoli musei piuttosto di grandi, di grandi realtà, tante grandi realtà ma anche tanti tanti tantissimi piccolissimi musei che eh, abbiamo discusso appunto Sì, sì,
1: infatti con una, con una radice il territorio è, 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 è insomma, straordinario, no? sì, sì. il Museo Italiano ha, un, ha una radice, ha una un'impostazione nel territorio che è più, 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 più unico che era.
0: E, e, e chi l'ha sfruttata questa cosa comunque perché tanti anche che hanno partecipato alle precedenti interviste, eh, Cagliari ad esempio, eh, ma anche Feltre stessa durante il Summit mm. che hanno lavorato tanto a livello territoriale, Casteggio. Eh, realtà che hanno lavorato tanto a livello territoriale come avevamo discusso quando mi avevano chiesto quale sarà l'estate dei musei Ho detto, lavoriamo su a livello territoriale lavoriamo già localizzando e lavorando con gli altri musei e questa cosa è stato uno dei vantaggi che appunto, ha aiutato il territorio e tutti i musei a livello uniti in questa sorta di, di piccole reti che secondo me sarà anche questa una delle direzioni che ha indicato il il nuovo nuovo direttore quindi speriamo possa andare avanti Eh, hai parlato però anche di ehm, di tante realtà che si stanno stanno facendo, tanti professionisti che si stanno eh, mettendo in gioco Eh, tu stesso hai creato un un bellissimo evento eh, muse.x ce ne vuoi parlare? Eh, comincerà a breve, volevo Chiedi intanto che cos'è eh, io, aiutiamo a, cap- a far capire anche chi ci sta ascoltando che cos'è e eh, come sarà strutturato partirà da metà ottobre fino a dicembre, una parte completamente online e, e poi nel 2021, però, questa è questa sorta di conferenza biennale sul futuro dei musei, cioè vuoi parlare? e eh, Entriamo un po' più nello specifico
1: Con grande piacere Michele. allora museo.x eh, aggiungo anche Shaping Museum Futures eh, creando il futuro dei musei, eh, dando, forma al futuro del, del, eh, dando forma ai futuri, non al futuro, sì. ma ai futuri dei, dei, dei musei, è nata come un, una conferenza biennale che si doveva fare eh, quest'anno, nel 2020. Purtroppo il Covid ci ha detto di no e dovevamo spostare tutto eh, all'ottobre del 2021. Invece però que, per quest'anno, siccome abbiamo sentito anche... Il, questa grande necessità di dibattito, di confronto, di, di discussione, secondo me fondamentale, cardine a questo punto, eh, organizziamo sei webinar eh, che saranno presentati da sei personaggi eh, conosciutissimi nel mondo del museo. Eh, nel mondo dei musei cominciamo a metà ottobre con Nina Simon, che è il, il capo esecutivo di questo movimento internazionale Of Buy For All eh, che è più che altro un movimento americano con qualche museo europeo credo che non ci sono musei italiani convolti per adesso però credo che che ci saranno, che arriveranno i musei italiani anche ad yeah. avere parte, a far parte anche di questo museo internazionale. Poi continuiamo con Deanne Droubet, la fondatrice di We Are Museums, eh. e Alistair Hudson, il direttore del Manchester and Whitworth Art Galleries, che parla del museo utile, eh. il museo versione 3.0, eh. che è un suo concetto mo- molto interessante. Co- poi Continuiamo con Christine Alford, che è la direttrice del Museo del Futuro eh, in Australia. Eh, lei parlerà di resilienza, per esempio. Sep Chan, che è il, 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 il personaggio internazionale noto per la tecnologia nel mondo dei musei, dove parlerà del museo eh, multi, multi, multipiattaforma, yeah. il, 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 il multi-platform, museum che è quello che praticamente è il pensiero transmedia e loro in Australia stanno sperimentando molto con il pensiero transmedia credo che lui ci porterà anche l'implementazione pratica di, di, di questo pensiero e poi alla fine concludiamo nel dicembre con Kylie Greenwell che è il, il, il della sezione del, 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 della, della, della programmazione dello Smithsonian in America dove lei, parla, lei parlerà di, eh, di razzismo nel contesto del, del museo non solo per quanto riguarda eh, la parte amministrativa ma anche il, il collezionismo e la gestione dei, 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 dei collezioni è un argomento molto interessante anche eh, con una rilevanza anche portata avanti dal Black Lives Matter, e quello che è successo in America
0: negli ultimi mesi. Ehm, allora, abbiamo detto, sei, ehm, sei chiacchierate ci saranno in, in merito, comincerà da metà ottobre, andrà avanti fino all'inizio dicembre e poi nel 2021 come pensate di gestirla? Sì, poi nel
1: 2021 eh, ci sarà la conferenza quella fisica a Malta, eh, ci sarà il call per, per, per i papers, per, per le presentazioni e speriamo che moltissimi colleghi e amici itali- eh, italiani eh, verranno giù eh, per questa mega discussione, per questa conferenza che speriamo eh, avrà buon esito eh, a Malta eh, nell'ottobre del 2021. Avremo eh, altri tre protagonisti con noi, ci sarà Giacendall che ha portato avanti tutto il dibattito sulla definizione del museo, con tutte le, le controversie che sono succedute. Okay. Eh, ci sarà anche Mike Morawski, eh, che è uno degli ideatori del, del, del movimento Museums Are Not Neutral, che sarà anche con noi per i webinar. E poi ci sarà anche Dentro Bè eh, che parlerà anche di tutto il lavoro che We Are Museums sta svolgendo eh, in, in Europa e oltre oltre in America e in giro per il mondo
0: allora ehm, nei commenti trovate il link per cioè la pagina e per andare a iscrivervi. Io i professionisti lo consiglio, consiglio di seguire ognuno di questi, ehm, ognuno di queste interviste. Dopo, magari, magari ne parleremo anche se ti fa piacere. Eh, ne parleremo anche all'interno del gruppo magari di questa cosa Ma magari, ha ogni, ogni intervista magari ci dici un po' anche il tuo, punto, il tuo punto di vista effettivamente quello che ha detto così manteniamo anche un po' l'attenzione sull'argomento se qualcuno ha domande magari, magari non riesce a seguirlo se l'è perso magari ne, ne, ne parleremo ascolta ehm, stiamo andando un po' verso la, la, la chiusura Abbiamo parlato, di, eh, abbiamo parlato di tante cose. Io, come al solito, prendo molti appunti, quindi quando mi vedi, mi vedi la carta a scrivere... Eh sì, sì, sì. Allora, abbiamo parlato dell'esigenza d'oggi del, del museo di capire il proprio perché. Tante tematiche abbiamo anche già trattato all'interno del, eh, del summit, però è giusto, è giusto dare questa coda lunga è per questo che ho voluto ricominciare con te questo percorso. Abbiamo parlato dell'esigenza di dare un perché al museo, per quale comunità ci si rivolge, quindi non partire dallo strumento bensì dal linguaggio effettivamente okay? quindi rispondere a determinate domande e partire soprattutto dal linguaggio abbiamo fatto capire dell'esigenza della contemporaneità quindi l'esigenza, l'obbligo per un museo di essere al passo con i tempi e di dialogare con, con le persone stando al passo con i tempi e questa quella che tu hai definito questa, già da un po' di anni questa tipologia umanocentrica, eh, a far da linea guida eh, nel nell'evoluzione del museo eh, una domanda che io ho fatto poche volte non ho fatto penso solo una volta però visto che l'hai tirata fuori prima non l'avrei tirata fuori io ma volevo chiedertelo eh, stiamo assistendo hai, hai, hai parlato giustamente a, 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 ad un impegno sempre più a, a un impegno sempre maggiore eh, di Personalità, personalità che si espongono da un punto di vista politico anche su determinati fatti di vita quotidiana. Okay? Eh, come vedi, visto che hai mai parlato del, del, del movimento, come vedi un museo da quel punto di vista? Quindi un museo deve stare al di fuori della politica o deve vivere la contemporaneità e raccontare la contemporaneità e allo stesso tempo quindi dialogare? Ehm, sfruttando certe, certi tempi. È, 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 è difficile molte volte per, per alcune realtà, però eh, io, dal mio punto di vista, un, i musei dovrebbero assecondare un po' quella che è, eh, che è la, la normale evoluzione, dar voce anche a certe, sì, sì. certe, certe proteste. Non so come, come la vedi tu in merito, visto che tra i relatori c'è anche... Kylie Brian Greenwell,
1: che parla sul razzismo eh, e come si, si manifesta nel, nel, nel museo. Allora, eh, secondo me la risposta eh, si può tranquillamente rispondere con l'attualità, con quello che sta succedendo nei, nei, nei nostri giorni, nella, nella nostra attualità. Nel 2019, al summit, alla conferenza annuale del Network dei Musei eh, Europei, è stato presentato il movimento, è stato, eh, presentato, sì, il movimento eh, Musei per il Futuro, Visions for Future. E questo movimento eh, partecipa alle proteste eh, regola- che si tengono regolarmente in Europa, Berlino e nelle altre metropoli europee, e sulle, sulle, su, su argomenti eh, climatici, eh, ambientali, eccetera, eccetera. Anche il comitato del Nino, il comitato del Network dei musei europei, partecipa attivamente a queste proteste. Il museo, secondo me, ha una voce, ha un... Ha un un, è un punto di, di referenza per, 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 per la comunità, eh, ha una, una, una rilevanza, eh, anche se in molti casi è andata un po' persa, però quando parla al museo parla con una voce anche, diciamo, di autorità. Perché sì. secondo me il museo già partecipa, eh, il museo è difficile distaccarlo dalla politica con la P minuscola. Eh, anche, anche citando Mike Murawski per esempio che, ha portato, che è uno dei, dei fondatori di questo movimento internazionale museums, be neutral, i musei non possono neutrali, eh, dice molto su come il museo del XXI secolo si sta impostando come la voce eh, una voce abbastanza eh, presente eh, nel, nel mondo a favore de, delle comunità eh, eh, di una politica con la P minuscola eh, che parla del, del, del nostro futuro, del, dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e tutto il resto. E eh, eh, praticamente questa è un'attualità che si sta vivendo un po' in giro per il mondo. Secondo me, eh, anche se forse in Italia non è ancora abbastanza sentita questa cosa qui, però... Eh, in Europa, e in giro per il mondo, il Museo sì. eh, sta gridando e sta, sta portando avanti eh, la
0: bandiera, è un portabandiera per, per, le, per le sue comunità. In Italia c'è il problema che si fa politica dove non si dovrebbe fare e non si fa politica invece dove si dovrebbe fare. Questo è il grande problema dell'Italia, ma non entriamo nel merito perché non è questo il contesto. Ascolta Sandro, io ti, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata, ci tenevo eh, a ripartire come ho già detto con, eh, con te, ci siamo presi questa mezz'oretta per, per chiacchierare, come abbiamo già detto eh, nei commenti trovate comunque i, i link all'articolo, quello di, di Sandro, trovate il, il link per, per l'evento che partirà adesso da da metà ottobre e il gruppo del del Summit nel quale comunque chiacchiereremo costantemente di questo assieme ad altri professionisti Sandro, grazie mille è stato un piacere grazie a te veramente chiacchierare chiacchierare con te
1: grazie a te il piacere è sempre tutto mio e ti auguro tanto impegno per il il museo del futuro
0: grazie, un abbraccio
1: ciao grazie ciao ciao